0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly, eurem Lieblingswochenrückblick aus Marken- und Marketingperspektive. Und wir befinden uns in der KW39. Ich habe natürlich wieder schöne Themen dabei. Diesmal wird es durchaus CI bzw. Corporate Design lastig. Es gibt nämlich zwei Neuerungen in diesem Bereich bei zwei sehr spannenden Marken. Ich habe was Kleines von Netflix dabei und auch von TikTok tatsächlich, die nämlich eine Schallmauer durchbrochen haben. Und da habe ich auch sogar einen Gast zu verkünden, der mich da ein bisschen unterstützt. Und dann haben wir einen Verlierer und ganz viele Fundstücke und die Fundstücke haben es so richtig in sich. Also spätestens da solltet ihr auf jeden Fall noch nicht abgeschaltet haben. Also viel Spaß, los geht's würde ich sagen. Ja, wir beginnen mit der Deutschen Post und der Auffrischung ihres Corporate Designs. Die Deutsche Post hat nämlich die Design- und Branding-Agentur Strichpunkt damit beauftragt, das Ganze mal zu modernisieren. Und so ist es unter anderem, dass das Posthorn, dieses ganz ikonische schwarze Posthorn auf gelbem Grund auch weiterhin natürlich erhalten bleibt und vor allen Dingen auch im Zentrum des Markenauftritts der Deutschen Post auch bleiben wird. Das Gelb bleibt zum Glück auch erhalten, wird allerdings ergänzt durch so ein, ja, so ein Mintgrün, was öfter mal einfach in Online-Medien oder auch auf Printmedien so ein bisschen die Akzente nochmal setzen soll. Zudem ist es so, dass die Deutsche Post auch ein KI-basiertes Tool noch bekommen wird von Strich. Um die ganzen Layouts in den ganzen Filialen etc. auch einfacher umzusetzen und das Marketing dort einfach effizienter umzusetzen. Insgesamt sagt die Deutsche Post auch, es war eine Zeit für eine Modernisierung des Auftritts, um eben über alle Touchpoints auch ein konsistentes Markenerlebnis zu bieten. Und was mir insgesamt echt gut gefällt, muss ich sagen, bei diesem Refresh oder dieser Auffrischung auf Deutsch des Markenauftritts der Deutschen Post, dass es wirklich sehr, sehr selbstähnlich ist und einfach nur mal evolutionär ist. Da ist kein Verkünsteln, kein unnötiges radikales Verändern, kein erzählen von, ja, wir haben da irgendwelche neuen Trends und zeitgemäße Strukturen integriert oder was weiß ich, irgend so ein Alibi-Zeugs, was man ganz oft bei Agenturergebnissen dann auch einfach hört, sondern einfach, es geht darum, die Anwendbarkeit des CIs und des CDs einfach zu erhöhen, die Dominanz auch des Auftritts nochmal zu verstärken, eben das Gelb und natürlich auch das schwarze Posthorn und eben auch es Einfacher für die ganzen Markenbotschaften und auch diejenigen, die dann natürlich mit der Post auch auftreten in den Filialen, also was natürlich sehr weit weg ist, zum Beispiel vom Headquarter, einfach dort die Einfachheit zu erzielen und zu ermöglichen, dass eben die deutsche Post dort wirklich ganz konsistent auftreten kann. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, da finde ich, ist es einfach ein schöner Schritt, mal ein toller Gegenentwurf gegen diese oftmals einfach viel zu radikalen Designs aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen von einer deutschen Traditionsmarke kommen wir zur Schweizer Traditionsmarke. Und jetzt müsst ihr euch mal wieder die Ohren zuhalten. Ricola! Genau, es geht nämlich um Ricola. Und die haben auch ihr Markendesign überarbeitet. Und das ist ähnlich wie bei der Deutschen Post. Es ist nämlich ein selbstähnlicher Auftritt, was mir auch sehr gut gefällt. Es ist alles ein bisschen natürlicher. Sie haben die Kräuter auf den Verpackungen insbesondere einfach mal neu dargestellt und es wirkt ein Tick natürlicher, ein Tick trotzdem auch moderner in dem Moment. Es ist alles, auch das Logo hat eine ganz leichte Evolution erfahren, damit es einfach ein Tick besser lesbar ist, aber da sind auch keine neuen Logos oder ähnliches entstanden. Sie haben ein Böchsli entwickelt, wo man beim Öffnen dann die Schweizer Alpen sehen kann oder das Panorama der Schweizer Alpen sehen kann. So ein kleiner, schöner Überraschungseffekt insgesamt. Und einfach auch der Bernsteinwürfel, also dieser Bonbon, den man von Ricola eben kennt, der steht auf der Verpackung ganz klar im Mittelpunkt. Und insgesamt finde ich auch hier, dass eine sehr gelungene evolutionäre, wie wir sagen, auch selbstähnliche Weiterentwicklung, eben wieder auch ohne viel Schnickschnack, einfach ganz klar Fokus auf das Produkt, Fokus auf das, was gelernt ist, aber insbesondere die Stärken und Spitzenleistung von Ricola verstärkt, wie zum Beispiel natürlich die Frische, die Schweizer Herkunft, aber auch die Kräuter, die natürlich in den Bonbons verarbeitet sind. Also auch da eine schöne, Weiterentwicklung, evolutionär, selbstähnlich. Das sind die Stichwörter dort. Und das dritte Thema, da sind wir bei Netflix. Und zwar ist ja schon hinlänglich bekannt, dass Netflix gerade sein Geschäftsmodell absichert und das versucht abzusichern, indem sie zum Beispiel den Einstieg in das Geschäft mit Videospielen gerade forcieren. Im Sommer haben sie dazu einen Experten von EA Sports zum Beispiel abgeworben. Und jetzt ist es so, dass der Videostream-Riese auch eine 2014 gegründete Firma, nämlich Night School Studio, akquiriert hat, die für das Spiel, ich kenne es persönlich nicht, Oxenfree, keine Ahnung, ob man es auch so ausspricht, bekannt geworden sind. Und dieses Unternehmen haben sie gekauft. Der Kaufpreis ist nicht genannt worden, aber es ist ein weiteres Indienst dafür. Dieses Thema Gaming scheint ein Geschäftsfeld zu sein, in dem sich Netflix eben in Zukunft auch betätigen möchte. Vielleicht werden ja zum Beispiel auch die Filme oder die Serien dort dann in Videospiele umgesetzt und dadurch eben auch die Nähe dann wiederum zum ureigensten Geschäftsmodell hergestellt was ja auch bekannt ist, dass eben Netflix dort gerade sehr umtriebig ist. Das habe ich ja im Juni bereits erzählt, dass sie ja auch un unter anderem einen Online-Shop für Fanartikel gelauncht haben. Also insgesamt merkt man auch dort, wie Netflix gerade wunderbar versucht, um sein Geschäftsmodell an Ökosystem und eine Erweiterung herzustellen, um eben das Geschäftsmodell dort auch abzusichern langfristig. Damit sind wir schon bei Gewinner und Verlierer. Und der Gewinner ist diesmal TikTok. Die Video-App hat nämlich die eine Milliarde Nutzerinnen und Nutzer- Schallmauer durchbrochen. Das heißt also eine Milliarde Nutzerinnen und Nutzer, die mindestens einmal im Monat aktiv bei TikTok unterwegs sind. Und damit ist TikTok die einzige Online-Plattform, die wirklich nachweisen kann, dass sie so eine globale Reichweite hat, weil sie natürlich jetzt in Richtung, sag ich mal, Facebook-Sphäre unterwegs sind, zwar noch ein Stück weit davon entfernt sind, aber natürlich auch einen anderen Fokus haben, was auch ihr Modell und ihr Social-Media-Modell angeht, aber trotzdem ein großer Erfolg für diese Online-Plattform und aus meiner Sicht, warum sie es unter anderem auch geschafft haben, weil sie es immer wieder schaffen, sich auch selbst ähnlich weiterzuentwickeln, nämlich indem sie zum Beispiel sehr treu bei sich bleiben, aber das Ganze um Lerninhalte erweitert haben vor allen Dingen. Monaten und zum Beispiel auch Partner der Europameisterschaft in diesem Sommer waren und damit wunderbar ihre starke Position bei den jüngeren Zielgruppen verstärkt haben und das Produkt Fußball eben auch diesen jüngeren Zielgruppen wiederum näher gebracht haben. Allerdings habe ich auch noch einen Experten dabei, nämlich Matthias Saalfrank, ein Kollege von mir bei Brandtrust, der sich seit jeher mit dem Thema TikTok sehr intensiv auseinandergesetzt hat und dort nochmal einiges zu liefern hat, warum denn TikTok diese Schallmauer durchbrochen hat und was eigentlich das Erfolgsgeheimnis von
1: TikTok ist. Also zunächst einmal eine Milliarde aktive User in gerade einmal vier Jahren. Das ist natürlich eine Riesengeschichte für TikTok. Und im Grunde gibt es eigentlich so drei Faktoren, die dieses Wachstum begünstigt haben. Und der erste... Und wichtigster Faktor meiner Meinung nach ist der brutale Fokus von TikTok auf Kurzvideoformate. TikTok ist mit diesen 60 bis mittlerweile 180 Sekunden Videos groß geworden, haben sich nur darauf konzentriert, haben nichts anderes gemacht und stehen einfach wie keine andere Plattform für das Thema Kurzvideos. Das bringt mich auch gleich zu dem zweiten Faktor und zwar die immer kürzer werdende Aufmerksamkeitsspanne. Wir Menschen sehnen uns nach immer kürzeren, immer intensiveren, immer inspirativeren, immer emotionaleren kurzen Reizen, die wir bekommen. Und das spielt dem Thema Kurzvideos natürlich voll in die Karten. Der dritte und auch eigentlich der entscheidende Faktor ist das Thema Corona-Pandemie. Vor mittlerweile 18 Monaten waren wir plötzlich alle daheim gesessen. Gerade die junge Generation, das also die Hauptzielgruppe von TikTok ist, so zwischen 14 und 22, waren plötzlich abgeschnitten vom kompletten sozialen Leben. Man, es war langweilig, man wusste nichts mit sich anzufangen. Und da war TikTok mit diesen kurzen, emotionalen, inspirativen Reizen natürlich ein Heilsbringer für die Jugend, sag ich mal. Auf der einen Seite, weil es Zerstreuung herbeigeführt hat, auf der anderen Seite aber auch, weil es eine Bühne gegeben hat auf der man sich in seinen eigenen vier Wänden von zu Hause aus ohne große Kosten selbst ausdrücken konnte, selbst mitteilen konnte. Und das hat natürlich die Art und Weise, wie wir Content konsumieren, wie wir Content konsumieren wollen, auch nachhaltig verändert.
0: Ja, vielen Dank, Matthias. Was man bei TikTok noch dazu ergänzen muss allerdings ist auch, dass TikTok es auch weiterhin schafft, sich auch im Bereich der Technologien weiter zu entwickeln und vor allen Dingen auch den Zielgruppen, die ja nicht nur die Nutzerinnen und Nutzer sind, sondern auch diejenigen, die dort Sponsorings und Werbung schalten zum Beispiel, dass das natürlich auch die entscheidenden Partner sind. Für die hat nämlich TikTok gerade auf dem globalen Marketing-Event einige neue Innovationen vorgestellt, die eben vor allen Dingen das Thema Brand-Safety auch betreffen. Das heißt, TikTok ist sich bewusst, dass Marken nur bei ihnen auf der Plattform sich tummeln werden, wenn gesichert ist, dass eben das Thema Brand Safety dort auch gewährleistet ist. Deswegen investiert TikTok da gerade sehr stark, eben um auch diese Partner langfristig auch zufriedenzustellen und an sich zu binden. Verlierer ist Neckermann und zwar, weil der Neckermann-Online-Shop jetzt final endlich geschlossen wurde von der Otto Group und die Otto Group hat da nicht nur Neckermann geschlossen diese Woche oder dieser Tage, sondern auch weitere Spezialistenmarken wie zum Beispiel Schlafwelt, Naturloft, den Otto Baumarkt oder auch Your Home. All diese Online-Marken sind natürlich Geschichte, wobei natürlich Neckermann dort die profilierteste und natürlich bekannteste und fast schon traditionellste Marke war, wo jetzt eben der Stecker gezogen wurde. Auf der Neckermann.de-Seite sieht man jetzt nur noch einen Verweis, dass man eben die Produkte, die man vielleicht vorher bei Neckermann gekauft hat, jetzt auch bei Otto.de kaufen kann. Und hinter dieser Schließung dieser ganzen Spezialistenmarken und Spezialisten-Online-Plattformen steht das Ziel von Otto, wirklich mit Amazon in Konkurrenz zu treten. Otto hatte eben das Ziel, dort einen Amazon-ähnlichen Marktplatz jetzt zu starten mit einem unheimlich breiten Produktspektrum und eben Angebot von Drittanbietern und sind da auch gerade ganz gut auf dem Weg, haben schon 2500 neue Händler auf der Plattform, bieten mehr als 5 Millionen Produkte im Shop und haben derzeit eben eine noch nie dagewesene Menge und Auswahl auf otto.de, was außerdem auch dazu führte, dass man im letzten Geschäftsjahr 3,7 Millionen neue Kundinnen und Kunden erreichen und gewinnen konnte. Und das ist eben auch der Grund, dass man eben diesen ganzen Fokus jetzt auf otto.de lenken möchte und deswegen die ganzen Spezialshops schließt. Ist natürlich herausfordernd jetzt für Otto, dass man trotzdem natürlich auch eine Orientierung auf der Webseite herstellt und auch kreiert. Aber auch da kann man sich natürlich von Amazon einiges abschauen. Und ich glaube, dass das durchaus eine mögliche erfolgreiche Strategie ist, mit der Otto jetzt dort gerade startet. Trotzdem natürlich schade, dass so eine, alte, so eine altehrwürdige Marke wie Neckermann jetzt offensichtlich verschwindet. Ja, ja. Und kommen wir noch zu den Fundstücken. Da habe ich dieser Tage drei Stück und die sind durchaus hart. Vor allen Dingen hart, wenn man sich anschaut, worum es geht. Es geht nämlich einmal um Kinder in Afrika, die natürlich unter den Folgen der Corona-Pandemie extrem leiden und oftmals auch nicht in unserem Blickfeld sind deswegen. Und deswegen haben UNICEF und ihr langjähriger Agenturpartner dort einen Werbespot kreiert oder besser gesagt einen Spot kreiert, der natürlich Spenden generieren soll. Und im Fokus dieser Kampagne steht eben so die Punchline, ich sehe was, was du nicht siehst. Also lautet nämlich der Auftritt und der Titel dieses Videos. Und man sieht dort eben verschiedenste Kinder offensichtlich aus Afrika, die immer wieder auf gewisse Probleme in Afrika jetzt hinweisen in Bezug auf die Corona-Pandemie Viele, die auch bekannt sind, die aber jetzt natürlich durch Corona noch mal verstärkt wurden. Und das soll eben noch mal Aufmerksamkeit darauf legen, dass Spenden gerade extrem notwendig sein und ist vielleicht auch eine ganz gute Erinnerung an uns selber auch, dass wir das Thema hier eigentlich ganz gut in den Griff bekommen könnten mit dem Thema Impfen zum Beispiel und es andere Länder und Kontinente auch gibt, wo es ganz anders aussieht. Also das ist auf jeden Fall der erste harte Film, kann ich sagen. Das zweite harte Fundstück kommt nämlich von Sea-Watch, die auch auf ein Problem aufmerksam machen wollen. Und da geht es natürlich um das Thema Seenotrettung. Und in dem 70-sekündigen Online-Werbefilm von Sea-Watch sieht man eine vierköpfige Bilderbuchfamilie, die im Auto unterwegs ist. Und die Kinder plärren und meckern hinten und wollen irgendwas machen. Und der Vater versucht irgendwie den Weg zu erklären und die Mutter fährt. Und sie verfahren sich und sind kurze Zeit orientierungslos. In dem Moment passiert ein Unfall. Und dann kommt der Twist in diesem Fundstück dann rein, nämlich, dass eine Ärztin versucht zu helfen beim Unfallort. Natürlich machen ganz viele am Unfallort Fotos und filmen alles, wie es sich gerade auch zum Teil gehört, leider Gottes. Und die Ärztin wird aber nicht durchgelassen von den Polizisten, weil der Polizist sagt, man wartet lieber auf eine europäische Lösung. Und mit diesem Film möchte natürlich Sea-Watch United for Rescue und Leave No One Behind auch auf die Ausrede hinweisen, die oftmals auch deutsche Politikerinnen und Politiker liefern, warum man denn beim Thema Flüchtlingskrise und bei dem Thema Seenotrettung nicht immer so aktiv wird, wie es vielleicht auch erforderlich sein müsste. Und dementsprechend Entsprechend auch hier ein sehr harter Film, der eben auf dieses Problem hinweisen soll. Auch da müsst ihr euch genau überlegen, ob ihr euch dieses Fundstück anschaut. Aber wir wollen dafür natürlich auch hier Aufmerksamkeit generieren. Und das dritte Fundstück kommt von einer ganz anderen Seite, kann man sagen, ist auch durchaus etwas witziger und jovialer letztendlich. Da geht es nämlich um eine Geräteaktion der ZPS des Zentrums für Politische Schönheit, die nämlich den Flyer Service Hahn entwickelt haben und dieser Flyer Service Hahn hatte nur eine einzige Aufgabe, nämlich Aufträge von der AfD zu bekommen für den Druck und das Verteilen von Flyern. Und dieses Zentrum für politische Schönheit bzw. Flyer Service Hahn hatte dann sich nämlich überlegt, sie werden die Aufträge alle einheimsen und auch sagen, sie verteilen die Broschüren, haben es dann allerdings nicht gemacht. Und herausgekommen sind 5 Millionen Wahlflugblätter von der AfD und 72 Tonnen Müll, weil nämlich diese Blätter zwar gedruckt wurden, aber nie verteilt wurden. Und das hat natürlich jetzt die AfD extrem verärgert, die jetzt auch mit Klagen drohen, auch nachvollziehbarerweise, muss man sagen. Und jetzt macht ZPS das, daraus nämlich eine interessante Aktion, eine echte Guerilla-Aktion, indem sie nämlich die Flyer entsorgen werden und natürlich recyclingfähig entsorgen werden, also das Papier dort vor allen Dingen. Und diese Entsorgungsaktionen lassen sie sich durch Spenden finanzieren und du kannst dort einfach spenden, wie viel du auch immer willst, du kannst aber auch Fanartikel von diesem Flyer-Service haben, also von Cappy bis T-Shirt bis Feuerzeugen oder auch Anträgen oder ähnliches kannst du oder Stiften natürlich auch, kannst du dort alles bekommen für eine Spende. Und diese Spende soll einerseits natürlich dabei helfen, das entsprechend zu entsorgen, aber vor allen Dingen auch dabei helfen, sich gegen die strafrechtlichen Konsequenzen, also den Klagen der AfD vielleicht auch zu wappnen und die Anwälte zu bezahlen. Also eine harte Aktion sicherlich, dieses ZBS mit dem Ziel eben, dass das Thema Nazigut und auch rechtsextreme Gedanken sich eben in unserer Gesellschaft und in unserem Land nicht weiter verteilen. Deswegen diese durchaus harte und vielleicht auch nicht ganz faire Aktion, wenn man es mal ganz hart sehen muss, gegenüber der AfD. Nämlich diese Flyer zu drucken, aber nie zu verteilen. Aber auf jeden Fall eine interessante Aktion, wie es dann der flyer service a zbs am Ende auch gedreht hat in Richtung einer gilrea aktion Und das war es auch schon wieder. Mit diesen drei Fundstücken entlasse ich euch wie immer ins Wochenende und wünsche euch natürlich aber dann auch einen schönen Auftakt in der nächsten Woche und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Macht's gut, bis dann. Ciao.